0: Queridos amigos da Rádio da Universidade, o programa Uma Ópera por Semana de hoje apresenta Homens de Papel, ópera em dois atos a partir da peça teatral homônima de Plínio Marcos, adaptada por Hugo Possolo. A composição é de Elodie Buny, nascida na Venezuela, estudou na França e radica ficou radicada no Brasil por, por uns bons anos, hoje mora... Ah, em Lisboa, com o Diamandu Costa, né de quem é esposa Era a esposa do Diamandu isso, né? isso, isso. É. mora né, em Paris ou, é, mora em Lisboa, né mas ficou muitos anos no Brasil se especializou no Brasil na verdade, né, a Ilo de Boni. ela estudou música na França e a doutorado e essa especialização é, 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 ela é. fez na faculdade do Rio de Janeiro né? Plínio Marcos de Barros, nascido em Santos, São Paulo, foi palhaço de circo, funileiro Ponta esquerda na portuguesa santista, tarólogo, camelô, mas principalmente escritor, dramaturgo e ator. Entre outras obras, é autor de Dois perdidos numa noite suja de 66, Navalha na carne de 1967, Homens de papel, a obra teatral que inspira a ópera que vamos ouvir hoje e Jornada de um imbecil até o entendimento são de 1968, Abajur lilás de 1969. Como ator, também teve uma carreira como ator, se destaca a participação na telenovela Beto Rockefeller, de 1968. O, a história de Homens de Papel é basicamente a história de um grupo de catadores de lixo, de papel, que são explorados por um intermediador. Né? Ele tem algum esquema, alguma alguma algum acordo com o dono da empresa e que, que impede que os catadores vendam diretamente para o dono e ele intermedia essa, e faz essa compra explorando esses catadores é, é, com uma, 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 uma não, balança não. adulterada e mesmo não adulterada pagando menos é, arredondando para baixo arredondando para baixo sempre o, o peso do papel. Né? É, a turma
1: saía para catar papel, vendia para ele, e ele era
0: ruim de negócio, né, com, com eles. É assim que tu descreveria Homem de Papel? Como é que tu diria essa a história? É, é assim?
1: eu, eu acho que é o é um enredo, mas acho que tem uma trama que... Tem, tem vários, vai, vários textos, subtextos, mas eles, nesse contexto que tu descreveu, eles tentam se organizar, uma espécie de
0: motim eles são explorados eles são explorados, né? eles são explorados, Mas, explorados por esse intermediador, por esse intermediador
1: e daí que eles... é chamado
0: de berrão ah. e berrão é gíria para berro que é arma, que é né? arma. Que ele, ele tem, tem uma um, arma, um, um revólver, uma ah. prontidão ali ah. para. Aí chega uma família nova nesse grupo de catadores que trazendo muito papel, trabalhou muito, recolheu um monte de papel, inclusive tirando papel do grupo já estabelecido. Com isso gera uma estranheza, mas eles têm uma filha que tem problema de saúde, que é uma epilética, eles precisam tratar, então eles estão trabalhando mais aquela família, essa família já dá uma desorganizada entre si, já dá um assim uma perturba um pouco a ordem daqueles catadores. Um, eles já estavam tentando criar uma espécie de motim, de greve, vamos chamar assim. Na verdade, um boicote. Aquele é. intermediador não recolhendo papel. Só que aquela família recém-chegada quer trabalhar bastante, porque quer. É aquele drama, né, do, é.
1: do social e individual. Ah. Do, eles querem se organizar para para não catar papel. Não, ele vai ter que nos pagar uh, A gente pode acabar com ele Ele já tinha reclamado Que estava levando pouco papel Para a ah. empresa O intermediador diz, né, o, o Berrão uh, Como é que eu vou chegar com só isso de papel Ele diz, ah, ah, ele está pagando pouco A gente tem que se unir ah. Todos nós temos que estar juntos nessa Vamos ficar um tempo Sem Sem revender o papel E essa é a nossa arma de pressão e essa a mulher, a Inhanha né, a, a forasteira recém-chegada No beco uhum. ali em que eles se encontram Ela diz, olha, eu não posso Tenho uma filha doente é... E aí até Uma questão que lembra até uma, uma tragédia grega né Que aquilo que tu tenta fugir tu, te, te, te per... Por tu tentar fugir Tu acaba encontrando E ela diz, não, eu tenho que ser responsável Com a minha filha, que é doente uhum. Eu não vou participar disso uhum. Eu tenho que cuidar dela E fica nesse drama E a, a, a tragédia a, a Máxima ocorre Porque eles A, a, a mãe, a enhanha Vai sair atrás de papel E, e diz para um cara Pro... Tem, Coco. O Coco, é pro Coco que, que, Detentor de uma boneca Que a, que a menina tinha um interesse uh, A boneca é importante no, no, cênicamente também o coco também é um transtornado é com, também é um, tem um mental, problema mental, com, é. E, e todos eles estão tão
0: assim ele é, acaba eles, abusando da menina ele e acaba matando a menina e é. mata
1: a menina quando a mãe foi sair para trabalhar né que tipo, assim, ela não quis se render ao movimento da para salvar para salvar sua filha e por assim proceder ela acaba
0: perdendo seu filho. É, tem é razão nessa leitura trágica, tem razão. Não. E a energia que não é revolucionária deles, mas que a energia so coletiva deles acaba indo na verdade pro linchamento do coco depois. O linchamento do coco depois. É. Até o
1: Oswaldo Mendes, que é um o, o biógrafo do, do Plínio Marcos, ele coloca assim que eu achei muito interessante porque não, não tem romantização dos personagens. Nenhum. É, é o seguinte, ó, não há solidariedade na miséria. É cada um por si e Deus por nenhum. É. E é exatamente assim: não tem nenhum tipo de, de, de romantismo é. quanto, quanto ao oprimido. Ele está numa situação uh, subhumana. É. Espiritualmente, uh, sinto, sintoniza com isso é um egoísmo uh, atroz. E eles estão submetidos a uma situação horrível de alguma forma, perpetuam aquilo. Uh, bebe em cachaça para tentar para esquecer para esquecer para tentar lidar com aquela, aquela não é feio
0: assim. sujo e malvados assim não tem uma não tem um, 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 um marxista um, um homem de esquerda diria que falta um, alguém para o organismo intelectual para é. é. direcionar essas energias potencialmente revolucionárias mas não tem né na, na visão do Plínio Marcos tu tem uma o que motiva, a única coisa que energiza que galvaniza são essas, esses, essas emoções mais instintivas, né? Porque Exato. aí tu tem o, o coco abusa da menina, o grupo daí descobre isso, lincha o coco, aí eles tentam se revoltar um pouco, mas o berrão domina, os domina, eles sentem medo, eles mesmo dizem, ah, nós somos fracos mesmo. É. As mulheres se vendem por algum tipo de vantagem? Qualquer vantagem, assim é possível, né? Ou... É. é um explorando o outro, né? Então o próprio hum. berrão também é um homem... Uma pressão média tá, baixa não é grande não, coisa, não, mas tá um ligado, explora o outro, é. então é sempre uma pequena... Emulam também o comportamento do seu patrão, de quem os explora, né? Isso, isso, isso. É. isso. É. É. Não, não tem nenhuma uma visão de classe, de consciência, não, nada disso existe, realmente é, é uma barbárie, assim, né? É, de uma crueza, é. de um realismo lembra um pouco, de novo, né, lembra um pouco o Curtiço, né, um pouco aquele ambiente do Curtiço tem aquele cara que é o dono do Curtiço que é um, tem um pouquinho mais de dinheiro só, ele já é, acha que é é. Um Sim, é, o cara com o revólver da cintura, porque é, é o capataz do, do turma ali, tu sempre tem alguma coisa com... um pouquinho pra negociar mais né, o cara tem, ou troca por sexo ou troca por uma cachaça, ou troca por uma boneca, sempre tem alguma e alguém tem uma coisinha a mais que consegue, é um um pequeno poder a mais sobre o outro, né? Que o outro deseja. É uma tristeza. É.
1: Facilmente manipuláveis é. por, por estar nessa situação, por assim proceder, então, nessa situação também.
0: Não, não vai ser difícil de acompanhar a peça em português. Então essa é a descrição rápida da, da ópera. Dá para acompanhar, vai é. ser em língua portuguesa, quer dizer. em Uma pra...
1: linguagem vernacular, para dizer Bastante... o mínimo. É. É, né, bastante,
0: bastante cru, assim, bastante palavrão, né? Nossa, é. é, é importante dizer assim, né? A, é a primeira encomenda do Teatro Municipal, tanto na valha na Carne para o Leandro Martinelli, quanto o Homens de Papel para eludir Boni, primeira encomenda em mais de 110 anos do Teatro Municipal, né?
1: É, primeira encomenda de ópera
0: Estreou ano ah, passado, né? Estreou recentes. ano passado, esperaram um pouco para estrear, né? Por causa da pandemia, aí conseguiram estrear em, em abril de 2022. O, a música, é interessante observar que a primeira apresentação da peça, Homem de Papel, tinha música do Gilberto Mendes. Ah, é, exato tinha música do Gilberto Mendes, não, não tem gravação, eu não achei nada disso, de, de, não achei gravação. Agora, achei gravação, dá Provi, coisas do Ailton Escobar, que fez música para o balé Quebradas do Mundo Arel, que na verdade era o Navaia na Carne, é, que foi feito pelo balé Estágio, pela... Mari Cagidari, desce Otero em 75, por aí Quebradas do Mundo Areu, na verdade era um título de um disco e de um livro que o Plínio Marcos tinha feito eles usaram esse título para disfarçar, não, não podiam adaptar mais a navalha na carne, já nos anos 70 não deu mais, conseguiam adaptar nos anos 60, mas não nos anos 70, no início. Aí fizeram o, o balé e tinha música do Ailton Escobar, Isso tu consegue encontrar algumas gravações. São novas, não são da época, mas tu, tu consegue essa, ouvir. Até no Bandcamp eu consegui ouvir gravações, é bem... agora o Gilberto Mendes não. Ah, e, claro, agora a música foi pela Iludibuni, né, que fazia músicas mais para violão, né, quer dizer, a música, fez música para violão, sim. inclusive aqui a gente ouviu, né, com o Diamandu aqui no Teatro São, São Pedro, ouvi. Sim, ela sim, ela é bem testou, presente, da, é.
1: Da, o Eduardo Gutierrez toca também, intérprete aqui, já... É um bom intérprete de violão, O cara está se destacando, está uhum. morando em Nova York agora, tocando com uhum. bastante gente também, to toca obras da Eludia, inclusive Sim. tem gravações dele no próprio site da, da uhum. e é a primeira ópera dela, né? Primeira eu... ópera
0: dela, primeira ópera encomenda, é comissionada pelo Teatro Municipal, uhum. né? Eu e o que, que tu achou? Eu achei muito legal, gostei muito, da, achei muito forte a, a ópera, né, achei muito forte, assim. Eu só fiquei esperando alguns momentos, alguma uhum. área, algum momento mais, assim, com algum pé, alguma área, alguma arieta que fosse, assim, alguma, alguma cabaleta, alguma coisa <risos> que... Mas não, ela tem, os momentos que vêm mais fortes são da morte da... Da, ah, é. da, da, da criança e no final o coro né o coro no final é legal é, é, bem, é bem o dramático. já o coro dá essa dimensão trágica um pouco que tu comentou né Gabriel
1: é e ela também, uma, uma coisa que, que, que chama atenção é que ela na, na instrumentação né, ela usa a guitarra elétrica Sim. é, mas
0: nem se percebe muito eu não achei tão forte assim, é, ela, ela de, tem também. um momento que ela soa
1: assim, chama mais atenção, é. ela fala também que faz uma costura né, de, 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 de timbrística, assim, urbana muito que, que remete a porque é uma peça urbana, né? Do, 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 do submundo, de, de, de uma metrópole. É. Não necessariamente São Paulo, mas...
0: É. Sim. É, eu acho que sim. Agora, o Plínio Marcos é fascinante, né? É, ele, eu achei assim... É, quer ele dizer, é um... É, como
1: autor e como, como personalidade, como né? Ele, é. Inclusive, ele vendia...
0: Uh, os livros dele ali na frente do teatro municipal ah. ele era camelô de rua assim é. E... é não sei como ele veria sua própria obra transformada em ópera assim então formalmente porque ele tem várias declarações em que ele se opõe à subvenção estatal né não sei se tu chegou a ver tanto no roda viva quanto em outras é. entrevistas ele se opõe à subvenção estatal ele diz que se tu é subvencionado pelo governo tu está comprado tu já não está fazendo uma obra subversiva ou livre. Ele disse que isso compra a tua liberdade isso não... Ele, eu vi hum. isso, ele dizendo claramente. Não, não, conta... ele, então ele, ele arrumou para um caminho
1: muito interessante, que, 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 que é isso que tu está falando exatamente, que ele ele era um cara de esquerda. Ele era um cara transgressor. Antes mesmo do golpe de 64, ele ele já tinha sido censurado. Ele nasceu em 35, né? Ele, é. Então, ele já tinha... Já, uma carreira, um início de carreira e, e ele rompeu com a esquerda Ele não é um cara de esquerda Ele não acredita muito no Estado Ele, ele trilha um caminho mais individual assim, é, Libertário e individual é, Ele
0: parece para mim quase um anarquista místico isso, exato, é místico. cristão místico. Escreveu sobre místico, Madre tem Blavats, uma... Blavats, Ele vivia com que... aquele bastão com uma cruz na ponta, tu observou que tava, não, foi, que, pelo menos aos 80, 90 ele <risos> estava é. assim com aquele, com aquele bastão com uma cruz na ponta. Ele se transformou, ele se encantou como...
1: com aquela aquele lance de, de energia, imposição das mãos. A, não, uma, ele fez mesmerismo, tupiniquim, Ele sabe?
0: fala na entrevista no na, na entrevista pro, no pro Roda Viva, ele diz assim que ele faz transferência de energia animal que ele chama magnetização para ele essa transferência de energia material é, que ele estava no, ta, no tarô tava sempre esse pastando com a cruz sim, sim. da hipnose, dizia que a família dele era de feiticeira, a mãe dele fechava cortes abertos assim, feridas, sangrando fechava com a mão, então ele tinha evidentemente esse aspecto místico um pouco maluco mesmo, né? mas assim enfim, o William Blake dizia que se o louco acreditasse na sua loucura até o fim, ele se tornaria sábio, né? Então nessa loucura, nessa coisa de certa maneira o Primo Marcos foi assim, acho que um esse anarquista individualista místico em que ele foi, acho que ele entendia, tinha uma conexão com essa com a Halé, porque de certa maneira ele é um repórter da Ralé. Ele, assim. é né? ele, ele é Ralé, né? Ele é Ralé. É, mas aí que tá isso, eu acho que é um personagem que ele criou. Porque aí tu tem um personagem... Essa vida entre circo, estádio de futebol... Mas a família dele, o pai dele era bancário de interior no, naquela época, era alta classe média alta. <risos> Na época hoje é, não, mas, mas era... Agora, ele foi. Porque ele não estudou, não terminou nem o Fundamental, nem a escola, o Plínio Marcos terminou. Então ele saiu, não gostava da escola. Ele se formou muito na rua, ok? Ele foi pro circo, ele foi repórter, foi jornalista, foi funileiro, camelô, ele foi bastante coisa. Acho que ele entrou, mas foi um pouco uma opção também, eu acho, em que ele conheceu esse baixo mundo aí, esse bafom, esse a mesmo, assim, que eu acho que ele conheceu. E conhece se linguajar e conseguia se comunicar com essas pessoas. Isso que eu acho que é o mais raro no intelectual brasileiro. Se que dá para chamar ele de intelectual, mas é raro no artista e no intelectual brasileiro. Ele sabia se comunicar com a, com a população mais pobre e entendia realmente, eu acho que conhecia essa, o, a, o seu linguajar, sua maneira de pensar. Agora, o personagem, esse de, de camisa rasgada, de chinelo, dando entrevista na televisão, é um pouco uma performance também, porque ele fala como um malandro também, ele fala como um... Quase como um bandido, nesse sentido sim, subversivo sim. mesmo, da, do termo, assim, como um... Eu estou aqui perturbando a ordem, né? Esse cara, não sei se ia gostar da, de, de é, dessa obra um, na ópera... Oficial, né? É.
1: Com a exposição, porque foi feita a exposição em homenagem, era é. todo um, um evento, né? Plínio Marcos... Ah. No...
0: Mas esse é sempre eu o problema sei. do rebelde, né? Quer dizer, se a sua rebeldia triunfar, ele está oficializado. Se a sua rebeldia triunfar, der certo, ele, ele acaba sendo uh, parte do... se tornando é. parte do establishment, né? E, de certa maneira, é. Agora, não deixa de ser tocante e relevante que uma obra como essa até o pessoal do, do teatro municipal aqui o Roberto Mentiuk, o maestro e, o, e a, no próprio libreto dizem olha as escadarias do municipal pela primeira vez é. estão no palco do teatro municipal também então aquela gente que vive na rua os mendigos os moradores todos da rua estão no palco essa história está sendo contada e a história do Brasil não muda né quer e dizer é, a ópera a peça não envelhece porque o Brasil não muda continuamos com miseráveis continuamos com todos esses problemas né então é lamentavelmente é obra... isso que tu
1: falou fiquei pensando também agora voltando um pouco que ele era um maldito pelo não né porque ele, ele trabalhava no grupo da da Beck, Sim, Antônia Carreiro fez campanha. Não, pra, pra, não pra, esse uh, negócio é do Nelson Rodrigues Sim, adorava não. ele, eram amigos, elogiava. Não, mas... não, era um cara conhecido, esse negócio de maldito... Tem e de o um Rockefeller mal... foi sucesso nacional, né? Foi na TV do também, Pira, personagem. Também. Não, eu, para mim,
0: tem os malditos oficiais. Todo maldito é meio oficial, é. assim, é que nem conversa de Macalé, ou os malditos... Maldito oficial, é que nem, tipo, o Foucault, por exemplo, uma maldita ah, tá, oficialização. É, 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 mas o cara é maldito oficializado. As teorias, é. Vem de farmácia? Tem <risos> esse, todo tipo, negócio, esse negócio de maldito. Não, mas, <risos> é, mas é, é aquela coisa, é maldito assim, tão oficializado, tão, é, tão assim.
1: É, incorporado. Institucionalizado.
0: Né? que... Não, no caso do Guilherme Marques, eu acho que tem uma questão de performance mesmo. Ele é uma performance, né? A persona pública dele virou uma performance. Mas funciona. Acho que funciona. Acho que é teatro o tempo todo. Ele é moderno nesse sentido, né? É. Agora, outra coisa, antes da gente concluir, Gabriel, ele diz assim, é. ó... Uma, uma declaração dele que gostei muito. Ele falou, eu não penso. Por isso eu consigo escrever. Então, essa ideia de que ele é um repórter de um tempo mal, e que ele é um repórter desse mundo... É muito legal, acho isso, isso muito... Uh, outra coisa dele, esse anarquismo místico dele, a, a religiosi, religiosidade é subversiva, a política não. Toda, é, toda, é, toda, toda, toda a política acaba fazendo com seus, seus compromissos, as suas... As, e a religiosidade é de foro íntimo. É de foro ah, íntimo, não, é. é, é. Então, referível. eu escrevo sobre prostitutas homossexuais gigolôs. Eu nunca fui puta, nem bicha, nem cafetão mas sei que tem gente desse naipe e escrevo sobre eles, percebe? eu sou um repórter de um tempo mal, relato as misérias humanas, às vezes as grandezas, Plínio Marcos em Prisioneiro de uma Canção é isso, acho que essa uh, essa ideia de que ele é um repórter de um tempo mal, né é, é, é o que ele faz o tempo todo, né essa coisa também, ele fala também no, 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 no Roda Viva, pergunta, mas tu quer se ficar de... Tu gosta desse personagem de marginal, né? Tu faz questão de ser marginal? Ele falou, claro que eu faço. Eu não quero pertencer a essa sociedade. Isso é, é... discurso de rebelde, assim, né? Mas, mas tudo bem. Acho que ele foi coerente, assim, com a sua... Ah, foi coerente com a sua ideologia, não? Ah, essa ideia de ser independente, de vender livro em porta de teatro de vender livro na porta do municipal, de viver desse dinheiro, de ser um camelô da cultura. Também acho que ele foi coerente com isso, né?
1: É. E foi... É, ele é um cara que transitou, né? Porque ele foi colunista da Folha de São Paulo. Sim, transitou, de
0: transitou.
1: De... Trabalhou no Grupo Abril também. Uh, antes de, de, de a gente encerrar o papo, tem a, a Elodie Boni. Ela escreveu um texto sobre sobre a música, da, sobre a ópera que ela compôs, Sim. que que está no programa inclusive, do teatro municipal Mas eu queria ler uma parte pequena que ela fala Sim. mais ou menos que a gente já comentou é, então essas são as palavras da Elodie Bonina esta estética crua própria de Plínio Marcos é captada por mim musicalmente numa escrita complexa e numa textura orquestral por vezes densa e também com traços de escrita minimalista em termos de formação, escolhi integrar a guitarra elétrica no meio da orquestra, porque traz um timbre urbano e possibilita cores próprias do som elétrico e amplificado que a orquestra não consegue ter. Ela ressalta os momentos de tensão e de violência, mas também serve de cimento tímbrico e textural dentro da massa orquestral. A escrita musical não é assumidamente atonal ou tonal, mas, sim, transita entre esses polos Oferecendo, por vezes, rastro de uma escrita quase neobarroca ou neoclássica A música está inteiramente a serviço da palavra Do clima psicológico e da ação dramática Por consequência, o resultado é uma música emocionalmente muito carregada Como sugere a trama do libreto de homens de papel na sua quase integralidade Uhum não, pequeno excerto do texto uhum. que ela comentou mas acho que é basicamente o que a gente tinha comentado uhum. ela é uma obra de estrutura fragmentária que, que, que transita em diversas linguagens com Sim. uma espécie de costura ali, feita pela guitarra elétrica tímida, concordo, tímida não, não, não aparece muito guitarra não. Como... não, não é legal, boa, é, é boa música é boa não, a música é boa, digo o um papel é boa, da guitarra é. Sim, assim, não, 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 não vejo não, essa centralidade que ela não, escreve aí não, também né? não,
0: destaco também, acho que a morte da, da criança e o é. coro ao final, isso que eu destacaria para os ouvintes assim, acho que é muito, é muito bonito é a primeira encomenda então, do Teatro Municipal de São Paulo foi encomendada na Vale na Carne ao Leandro Martinelli, Homem de Papel e é Ludibu nós vamos ouvir Homem de Papel com música de, Elo de Boni. só queria chamar a atenção, tem uma parte também uh, uh, em que o Roberto que o maestro uh, e diretor musical do Teatro Municipal de São Paulo ele comenta, não pude deixar de achar engraçado ele, na apresentação do libreto ele diz assim, ele está falando, tem um palavrão não sei o que, acreditamos que é papel do municipal trazer não só o que é belo, mas o que é relevante para a nossa geração o que impacta a nossa história Lembrando que óperas como La Traviata, de Giuseppe Verdi, e balés como A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, também foram tão radicais como serão na Valha da Carne em Homens de Papel foram vaiados nas suas épocas não não é pra tanto não é pra tanto, é, ele... não é pra tanto. <risos> Roberto Michuque, não é pra tanto, mas é, ele deixa né? lá, entra eu deixa lá, lá, é. no, no cano ah, Sim, assim, mas Omar. mas acho
1: que a primeira obra de Elodie foi é. um o um grande ah. compositor tem tudo ah, sim, pra, sim fazer uma carreira linda mas com é, a
0: ele, <risos> ele acho que ele, não, talvez a gente esteja enganado, os críticos daqui a 200 anos é. digam, não, ele estava certo mas acho que um, é uma, a pretensão é muito grande aqui mas de qualquer maneira, é muito muito importante ver uma obra dessa assim, ela tem uma, a ópera permite experimentação mesmo de todo tipo, né? E a gente vê isso, quer dizer, se experimenta em encenação, se experimenta com texto, ela é muito viva a ópera, se vê é. isso, né? Então, esse, isso eles estão fazendo e fizeram de uma maneira muito brilhante. Filmando, transmitindo pela internet. Ah,
1: não, maravilhoso o trabalho. É muito, muito legal, legal o trabalho. Musical, Aí tem que
0: comemorar, é. que estão encomendando ah. obras, estão, ah. além de estrear, fazendo ah. tudo. Não, é realmente. É assim, é... E executando com nível de excelência. Nível de é... É Muito grande, é muito bonito, muito enternecedor mesmo. Assim. É. Mas fica o aviso, é uma obra que contém assim, baixo calão é uma obra em termos de baixo calão, Sim. tem palavrão. Então nada é obsceno é bom lembrar, é a realidade não são as palavras, né? mas enfim fica o aviso, né? nós não temos um público infantil assim muito grande ouvindo, mas fica o aviso que é... mas de qualquer maneira dá para acompanhar a peça, é muito legal vamos lá então Rádio da Universidade, uma ópera por semana vamos apresentar Homens de Papel ópera em dois atos a partir do texto de Plínio Marcos composta a música por Elodie Buny Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Roberto Mintchuk, Direção Musical e Regência, com Sebastião Teixeira, no papel de Berrão, Rubens Medina, Chicão, Rafael Thomas, Tião, Elaine Moraes, Maria Vai, Eduardo Trindade, Pelado, Lídia Schaefer, Noca, Diógenes Gomes, Bichado, Keila de Moraes Poquinha, Eduardo Góes, Giló, Fernando de Castro Coco, Elaine Martorano Yanha, Rafael Leone Frido, Larissa Alvarazzi, Gá.